4: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso, grupo de lectura sobre Rafael Chirves, que ya sabéis, bueno, venimos dándole vueltas a, a la obra de, de Chirves desde hace ya eh, cinco sesiones y siempre con la intención de hacer una mezcla, ¿no? un encuentro con lo que es la crisis de la democracia española en todos y cada uno de los aspectos que hemos visto y, y siempre con ese telón de fondo de amargura que tiene Chirves, de, de traiciones, de historias inconclusas, del de no haber sido lo que, lo que podía haber sido. Y bueno, pues en ese, en ese camino un poco nos hacíamos la pregunta eh, también de, de de la crisis española y de la crisis de la democracia española a día de hoy. ¿no? Es decir, un poco la pregunta de cuáles serían los temas, las bases sobre las que Chirves escribiría eh, ahora ¿no? en, en, en las novelas que, que pudiese eh, seguir publicando en estos, en estos momentos. Entonces, bueno pues pensábamos que, que podía tener cierto, cierto sentido el, el hacer directamente bueno, pues una sesión de de análisis, de interpretación de, del contexto político, económico, de esa democracia española eh, en la actualidad y también de, de su situación económica que parte precisamente de, del texto que, que habíamos mandado, que, que Chirves dedica a, las, a los recortes de, de Zapatero y cómo a partir de ahí eh, se abre pues, toda una nueva etapa de bueno, de la economía política de, de este país y que tiene que ver con la caída de ese eh, ciclo inmobiliario, con la crisis financiera que se abre a partir de, de 2008 y con, al fin y al cabo, lo que significaron esos recortes de, de Zapatero, que, que supusieron una caída de prácticamente 120.000 millones de euros de la, de la economía pública española y, por lo tanto, paro de saucios, eh, una crisis que, que ha configurado en gran medida la, la situación social y, y económica a día de hoy. En la última sesión comentábamos que que Altamarea había sacado este librito que se llama Sentir o Desestabilizar, Crónica Contracultural de la Transición, donde hacen bueno pues un repaso de, de lo que fueron, aparte de una larga introducción, un repaso de, bueno, pues de textos de, de Chirves entre el año 75 y 80, muchos de ellos con un trasfondo bastante político. ¿no? Y recordaba, nada, me he leído tres o cuatro textos ahora que lo he cogido, uno de los debates que teníamos, eh, yo creo que fue el último día, sobre el peso de lo político y la cultura, o la política y la cultura, en, en Chirves y él precisamente a partir de la deriva que tiene el diario El País a finales de, de los años 70, pues hace una bueno, pues un balance crítico sobre, sobre eso, ¿no? y, y dice eh, la política por cultura, es decir, cómo eh, la cultura, entendida como prácticamente cultura con, con mayúsculas, empezó a sustituir de alguna manera a la, a la política, y, y como veíamos aquel día en Chirves política y cultura, si se quiere, eh, son prácticamente una, una misma cosa. Yo creo que esto salía... Eh, lo comentabas tú con lo de, o salió con lo de Almudena Grandes, ¿no? Con el. ¿Qué representan cada una de las dos figuras y qué representan en la, en la actualidad cada una de las dos figuras? Y Chirves dice: eh, iniciadores de diálogos marxistas, incluso en algún caso militantes, dejaron política por cultura, comprendiendo quizás que es caduca y voluble la política y cósmica y eterna la cultura, ¿no? Es decir, que, que bueno, que él eh, tenía también esa. Eh, es decir yo creo que en ese párrafo se resume también gran parte de como de los trayectos de, de, de traición también que él, que él relata donde yo creo que podría eh, sustituirse esa idea de cultura o profesionalización de la cultura por establecerse en el establishment social, político de, de toda una época, cuando te puedes permitir el lujo de, de dejar a un lado eh, la, la política. ¿no? Y bueno, pues yo creo que, que precisamente la crisis de 2008 lo que hizo... Eh, y en gran medida el 15M y si se quiere también el ciclo Podemos lo que hizo fue poner encima de la mesa de nuevo en España la política, la política encarnada en, en forma de, de cómo hacemos una revolución, cómo salimos de esta, cómo generamos eh, alternativas y a día de hoy seguimos en esas. Así que nada, pues habíamos pensado que para esta sesión eh, que Pedro Ramiro, compañero del Observatorio de las Multinacionales de América Latina, de Ecologistas de Nación, y también eh, con vecino de, de la cooperativa Entre Patios, que, que sabéis, eh, junto a otra compañera de ecologistas, Yomal, Erika González, hicieron un libro, editado en Traficantes de Sueños, que se llama ¿A dónde va el, ese capitalismo español? Y bueno, pues nos parecía una, una, buena, una buena pregunta, que, que nos la pudiésemos lanzar hoy y, y pensar eh, en qué punto está ese capitalismo español y cuáles serían los temas... Que, que Chirves sacaría de, de, esta, de esta nueva fase que bueno pues él por desgracia ya no, no ha vivido pero vamos seguro que, que le, sacaría, le sacaría buena punta así que agradeceros a todos y a todas que hayáis estado en, en el curso que estéis por aquí hoy y especialmente a Pedro que, que se haya sumado a la, a la sesión final de, del grupo de lectura así que comenzamos
0: nada no, es un es un favor casi que me, que me invitéis a estar aquí. Yo conozco muy poco de, de Chirves, igual lo que luego seguro que aportaréis y, y diréis después. ¿no? Eh, me he estado escuchando estos días la, la primera sesión del curso, la que daba Germán Labrador, eh, y luego yo he leído algunos de los textos más políticos, parte de los diarios y así, no tanto las novelas, y, y tenía más conocimiento de cosas de Chirves un poco a partir también de la relación con, con Javier Ortiz y con lo que fue desde, el, desde lo que fue el MC, ¿no? el movimiento comunista antes de los 80 hasta luego el final, pues un poco de, estos, de esta serie de periodistas que no eran como admitidos en los grandes medios, ¿no? que fueron saliendo de los grandes medios por su denuncia política como Ortiz del Mundo y bueno, contaba el otro día Germán que que hubo una vez que sacó una, una tribuna página completa en la cuarta página Chirves una vez, solo hablando de Galdós ¿no? porque el resto de temas como que estaban proscritos para esas cosas eh, y por ejemplo el texto que, que habría que, que lo habéis leído, ¿no? El de Zapatero eh, de los caníbales que Zapatero se puso a dirigir a los caníbales en la mesa con los recortes de 2010 eh, ese texto pues, pues fue publicado en el Frankfurt Frankfurter ¿no? Allgemeine Zeitung, por ejemplo pero aquí sin embargo pues, pues tuvo que salir Sin Permiso, que se lo pidieron a él y una traducción y salió pues lo encuentras en internet pero pues, pues otra cosa ¿no? como perspectivas mucho más sacadas del, del mainstream o del, o del consenso hegemónico ¿no? mm. ¿Qué escribiría por tanto ahora Chirves? No tengo ni idea, lo diréis vosotras y vosotros después, ni idea. Lo que sí podemos es eh, bueno, intentar ver cómo ha evolucionado la crisis desde entonces hasta ahora, ¿no? desde 2010 hasta ahora, eh, entendiendo que es una misma crisis, que la crisis de 2008-2010, bueno, 2007-2008 en realidad, que, que en el Estado español estalla en, en 2010 con la aplicación de los, del primer gran paquete de recortes, pues en realidad es la misma crisis de onda larga, digamos, del capitalismo español, ¿no? O sea, es el mismo, el mismo con, un, con un breve periodo de recuperación, pero se puede entender como, como la misma crisis. Pero, sin embargo, la, la salida de la crisis, la propuesta de salida de la crisis en la década pasada y en esta, pues tiene algunas diferencias, ¿no? Seguramente más en el discurso que en la práctica, pero tiene algunas diferencias que, que es sobre lo que, sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, mmm, había pensado así como cinco, cinco ideas para comentar con, con vosotras ahora. Eh, yo, yo creo que lo hacemos así como dinámico, ¿no? O sea, que podemos interrumpirnos y hacer así una charla sin demasiado formalismo. Eh, pero os cuento lo que voy a decir para que veamos un poco la estructura del asunto. O sea, eh, sería... En primer, o sea, son cinco, cinco apuntes eh, dos sería para desmentir las hipótesis dominantes de la salida de la crisis, de lo que va a ser la salida de la crisis o sea, como los dos escenarios que se están planteando eh, en el consenso hegemónico de lo que debe ser una salida verde y digital de la crisis ¿no? eh, y luego frente a eso Tres ideas, tres escenarios, tres apuntes de por dónde creemos que va a ir la cosa en realidad, ¿no? O sea, desmentir las dos ideas centrales del, del nuevo consenso de, de Bruselas y, y plantear tres escenarios, pues, creo que más realistas de, de cosas que, que pueden pasar, ¿no? La primera... La primera idea sería eh, desmentir esta, este, esta noción que se está repitiendo un poco todo el tiempo de que, de que esta vez va a ser diferente. ¿no? Que la salida de la crisis en 2010 pasó por la austeridad, pasó por la aplicación de reformas, pasó por los recortes, pasó por los hombres de negro, por Bruselas y Frankfurt apretando las tuercas de los presupuestos hasta hasta reventar a todas las instituciones públicas, pero que ahora la salida es distinta, que ahora va a ser una salida eh, neo-keynesiana, una cierta recuperación del, del estado social, eh, etc. ¿no? Bueno, ahí mmm, es verdad que en un primer momento, bueno, o sea, me estoy saltando como el final de la crisis anterior, si queréis hablar un poco de eso. El, el que hablaba Pablo antes, el libro nuestro, De A dónde va el capitalismo español, está publicado en 2019 y tiene el, hace un recorrido de lo que es el, el modelo español, el modelo económico español, hasta ese año, hasta antes del estallido de la pandemia, justo antes. ¿no? Se publicó en noviembre y diciembre de 2019 y la pandemia en febrero de 2020. Y digamos que ahí recoge seguramente, de otra manera, pero seguramente buena parte de las, eh, de las ideas expresadas de otra manera que podían estar en los escritos de, de Chirves, ¿no? O sea, digamos, una crítica del modelo español en todos los sentidos, en el sentido económico, inmobiliario, del turismo, del ladrillo, de los ejes, de los pilares centrales del modelo económico, pero también en, en, en la creación de, de subjetividades asociadas a ese modelo, ¿no? El individualismo, el rollo emprendedor, los pactos entre élites, las herencias, el, el capitalismo familiar eh, entroncado con las nuevas élites, los fondos de inversión, etcétera. Bueno, todo lo que ha sido la evolución del capitalismo español hasta 2019, en donde la crisis de 2008-2010 se había logrado remontar pues en base a, a una recuperación del turismo, que fue bestial en la década pasada, batiendo todos los récords, en base a una recuperación del sector inmobiliario, no tanto de la construcción, sino sobre todo del mercado del alquiler, ahí el, el, el estudio más reciente de referencia es el de Pablo, que acaba de salir en Traficantes de Sueños, en Democracia de Propietarios, un poco eh, recogiendo todo ese ciclo eh, actualizado, todo lo que ha sido esa eh, reactivación del inmobiliario, pero no de construcción de obra nueva, sino de alquiler, y no solo residencial, sino de oficinas, hoteles centros logísticos, etcétera, o sea, no ya tan vinculado a la, a la no solo vinculado a la vivienda privada, sino a, a más cosas del, del inmobiliario, y luego también a los réditos de, del proceso de internacionalización emprendido en las dos décadas anteriores, o sea, por decirlo así de manera sencilla. Las grandes empresas españolas se convirtieron en multinacionales desde finales de los 90 hasta la crisis de 2008, en lo que en la bibliografía neoliberal se llama la década dorada, 10-12 años de expansión del beneficio brutal, compra de empresas, sobre todo en América Latina, y de ahí ir a otros países, Europa del Este, Estados Unidos, algo China y demás. Y cuando llega la crisis, pues eso les permite vender un montón de activos, tener un montón de digamos de filiales de las que deshacerse y con eso pues, cubrir las deudas más o menos, ¿no? Entonces, es una mezcla de reactivación del turismo, reactivación del inmobiliario, réditos de la internacionalización y, por supuesto, eh, apoyo público eh, brutal. ¿no? Sobre todo el Banco Central Europeo con el, los programas de, de, de inyección, de, de compra de deuda empresarial, ¿no? de expansión cuantitativa. ¿no? Eso es lo que hace que se recuperen los beneficios empresariales a pesar de que los salarios siguen cayendo, se va extendiendo la desigualdad, etc. Y con eso llegamos a finales de 2019, principios del 20, en donde se empiezan a atisbar signos de agotamiento en el capitalismo español. ¿no? Pues ahí, ahí quedaba recogido en el libro en algún sitio. Empieza a caer la compra-venta de pisos, empiezan a estancarse los beneficios empresariales. Bueno, se empezaba a ver. Eso termina de. Esa, esa crisis eh, orgánica, podríamos decir, del, del modelo español que se estaba larvando, eh, salta quiebra completamente con el parón global de, de las cadenas de valor, ¿no? de, o sea, toda la interrupción del modelo económico que supone el, el estallido de la pandemia en, en 2020. Y ahí se plantea una salida de la crisis. ¿no? O sea, to, todo este recorrido era para decir que es un momento... Comparable, con montones de diferencias, pero comparable en tanto que punto de inflexión de lo que puede ser la crisis económica, en 2010 fue la prima de riesgo disparada, eh, todos los mercados financieros atacando la deuda española que podía quedarse el Estado español sin dinero para pagar los funcionarios al mes siguiente, ¿no? con, el, con la subida de la prima de riesgo y en ese momento la salida de Bruselas y Frankfurt, aceptada por Zapatero, fue... Pues unos recortes brutales que se fueron aplicando luego durante toda una serie de años, ¿no? recortes, más, más rescates, más socialización de pérdidas, más eh, compra de los activos tóxicos de los bancos y en realidad asumirlos como pérdidas por parte del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, cuando estalla la, la pandemia, la, lo que se plantea como salida de la crisis que viene siendo durante los dos años siguientes, ¿no? 2000, es más o menos dos años, entre mmm, esto, el 8M, marzo de 2020 hasta febrero de 2022, que estalla la guerra de Ucrania. ¿no? En esos dos años se plantea una salida de la crisis sin recortes, se dejan en suspenso los, los famosos... Eh, los techos de gasto, los, los límites al endeudamiento público, o sea, todo lo que había sido eh, pues, en todas las instituciones públicas. ¿no? Que no te, si tienes superávit, no te puedes gastar ese superávit en gasto social, no, tienes que dedicarlo a pagar deuda. ¿no? Por ejemplo, era una de las la ley Montoro en su momento y demás. ¿no? Eh, eso queda en suspensión. Y no solo se permite un mayor endeudamiento público, sino que hay un montón de creación de dinero por parte de las instituciones europeas, sobre todo por parte del Banco Central Europeo, ¿no? O sea, se crea dinero de, de la nada, vía deuda, pero en realidad es una patada para adelante al balón, porque es una deuda impagable absolutamente, ¿no? Pero formalmente es deuda, pero en realidad es crear un dinero que nunca se va a pagar, ¿no? Meter un dinero en, en el mercado. Eh, la, el, la idea es eso, crear un montón de dinero y aumentar mucho los niveles de endeudamiento saltándose las propias reglas de la Unión Europea y dejándolas en suspenso, que siguen en suspenso, todavía el pacto de estabilidad y crecimiento no ha sido reactivado, se habla de que para el año que viene lo pueden reactivar, veremos y toda esa, toda esa cantidad de dinero se dedica sobre todo a rescatar al gran sector empresarial eso, en el caso español, pasa en primer lugar por los, eh, por los famosos ERTES, ¿no? que en realidad es una subvención de costes laborales, que es verdad que ha servido también para que muchas pequeñas y medianas empresas no se vayan al garete, pero que sobre todo también ha servido para que las grandes empresas se ahorren los costes laborales durante mucho tiempo, ¿no? todas, sus, todas sus plantillas. Eh, una subvención de, de costes laborales, pero que tiene luego montones de... Eh, de ramificaciones más, ¿no? desde los, los avales del Estado a los créditos del ICO, ¿no? créditos de los bancos a las empresas que son avalados por el Estado, si las empresas no pagan, respalda el Estado, ¿no? esos son los avales del ICO famosos, compra de deuda, compra de pagarés, entrada en el accionariado de empresas, eh, aseguramiento de sus negocios en el extranjero, bueno hay como un montón de de vías eh, financieras y diplomático-políticas para asegurar la, los negocios de todas estas, de todas estas empresas. ¿no? Entonces, en, ese, en esa salida de la crisis, lo que se promete entonces, y todavía se sigue diciendo ahora, es que no va a haber hombres de negro. ¿no? Hombres de negro, recordáis, era como el símbolo del de FMI, eh, la Comisión Europea. ¿Quién era la troika, el FMI, la Comisión Europea ¿Y? ¿Y, el Banco y el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, lo que era la troika en su momento, que luego le quitaron el nombre, o sea, como los poderes financieros de Europa Central, eh, pues digamos estableciendo las condiciones en las que todos los países tienen que aplicar reformas para recibir el dinero, eh, pues en este caso serían los fondos europeos, ¿no? se plantea una salida de inyección de dinero a los países más afectados por la pandemia, que sobre todo son Italia y España, eh, una inyección masiva de, de, de fondos eh, públicos, aparentemente sin condicionalidad. Esa es la, la idea. ¿no? En este caso no va a haber condiciones, no va a haber hombres, hombres de negro. Y en realidad, ahora lo estamos empezando a ver, lo vamos a ir viendo más en, en los próximos tiempos, en realidad, claro que hay una condicionalidad, eh, seguramente más suave o menos fuerte que en, que en la década anterior, pero por supuesto que hay una condicionalidad, ¿no? O sea, la reforma laboral, que es como uno de los hitos de, ese, de esa condicionalidad para recibir los fondos europeos, la otra reforma es la de las pensiones, son las dos grandes reformas que están, que son una condición sine qua non para poder recibir los, los fondos europeos la reforma laboral pues digamos en lo esencial blinda lo que era considerado gordo por los grandes poderes económicos financieros la indemnización por despido, los salarios de tramitación etcétera, es verdad que sirve para transformar también muchos contratos temporales en indefinidos pero digamos en lo, en lo esencial no toca el, el, el mercado laboral al revés, lo, lo blinda, y en la reforma de las pensiones pues pasa tres cuartos de lo mismo ¿no? Eh, blinda la jubilación a los 67 años y le pega de nuevo una patada para adelante a los recortes no son recortes que se vayan a aplicar hoy, son recortes que se van a aplicar pues ya no me acuerdo en 27 o no me acuerdo, dentro de 5 o 6 años acaba con la reforma de ahora eh, que establecen un, un cambio en el periodo de cálculo de la pensión que hace que vaya a ser menor la pensión pero no ahora, sino pues dentro de 5 o 6 años no me acuerdo ¿no? Entonces son como recortes eh, en diferido es decir, que esa, esa primera idea de que va a ser una salida sin recortes, sin condicionalidad, sin hombres de negro, pues en realidad no es así. Es una, es una salida de la crisis vía deuda, vía creación de un endeudamiento masivo eh, que supera con mucho, pues no tengo ahora mismo el dato, pero ya supera con mucho los niveles de endeudamiento que había en 2008, ¿no? con la crisis financiera, con el crack de 2008 ya estamos en niveles de deuda muy, muy por encima de esos, eh, y, que, eh, bueno, y que sigue consolidando esta idea de, de la deuda como, como forma de gobierno, ¿no? en, en la década anterior de una manera mucho más visible, ahora de una manera, digamos, mejor comunicada. Han, han, han aprendido que los recortes no pueden ser tan, tan frontales, digamos, pero siguen siguen estando ahí. ¿no? Eh, vinculado a, a esta idea también está el, esto que también se repite mucho desde la pandemia estará, ahora, ¿no? como, como que ha vuelto el Estado, como que habría vuelto el Estado, como que hasta 2020 eh, en lo que se ha llamado el neoliberalismo, que Habría muchas diferencias según los contextos y sitios de lo que significa realmente ese modelo, pero bueno, hasta 2020 eh, tendríamos el neoliberalismo y 2020 en adelante, pues bueno, ese neoliberalismo estaría, digamos, tocado y volverían los estados con esta visión neo de la economía, es decir, recuperando su capacidad de intervenir en la economía, ¿no? En la economía, en la política, en. en la sociedad. Este, esta especie de vuelve el Estado, o incluso, se podría llegar a decir, incluso en parte el Estado social, incluso, y demás, ¿no? esto del escudo social y demás. Eh, en realidad tampoco, pues, tampoco es así, no habría que, desmentir, habría que desmentir esa idea porque el Estado no, 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 no ha vuelto de ningún sitio porque nunca se fue. ¿no? O sea, la, la expansión de los grandes capitales, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, eh, por todos lados, en el caso del capitalismo español es clarísimo, no se entiende sin una alianza permanente con, con el Estado-nación Estado español. O sea, no, 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 no es un apoyo, una colaboración o un ir al lado, es que es directamente... Eso es la, la verdadera alianza público-privada. no Hablamos, Se habla muchas veces de esta idea de alianza público-privada, ¿no? colaboración público-privada. En realidad la, la, la verdadera alianza público-privada realmente existente es la del Estado central con los grandes capitales. Esos están en una alianza eh, permanente. ¿no? Siempre lo han estado. sea, sea pues, bueno, en, en mucha literatura, sobre todo hasta principios del siglo XXI, se, se llegaba a decir poco menos que que el Estado casi que había desaparecido, ¿no? que había una especie de poderes en la sombra, amos del mundo, grandes capitales, que son los que, se sigue diciendo todavía, son los que gobiernan el mundo eh, y que los Estados serían como la víctima de eso. ¿no? Los Estados soberanos han perdido toda su capacidad de intervenir porque los grandes capitales los han... Los han, han, han el poder económico se ha comido el poder político, digamos. Pues la realidad es que han ido de la mano. No, 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 no existe esa, esa confrontación entre uno y otro. No, no se explica. Son una misma clase político-empresarial. Pues esto daría para otro, otro, otra charla en sí misma. ¿no? Pero eh, han, ido, han ido siempre de la mano. Mm, no solo a nivel político, no solo a nivel económico, no solo a nivel cultural, que es como claro ¿no? en la creación de imaginarios, de narrativas, de subjetividades sino sobre todo, que seguramente es hasta casi lo más importante, a nivel jurídico. O sea, mientras, mientras se ha desregulado mucho el Estado social, los derechos sociales, los derechos ambientales, culturales, laborales, económicos, se ha re-regulado muy fuertemente los derechos del gran capital. Mientras se han ido destruyendo todo tipo de normas que garantizan derechos sociales, se han ido creando todo tipo de normas que garantizan negocios empresariales a la vez. Miles y miles de normas, acuerdos de protección de inversiones, normas en las instituciones internacionales. Eh, los juristas lo llaman una hiperinflación normativa, can una cantidad de normas tal que es imposible de seguirla en favor del gran capital. ¿no? Pues esto es, es como menos conocido, en realidad. O sea, digamos, toda esa expansión de los grandes negocios empresariales está basada en reglas, no está basada en la desregulación, como a veces parecería, ¿no? Esta idea del libre mercado que parecería que es real, en realidad no. Es, es, el, es un ordo globalismo que llama Slobodian, ¿no? En, en su libro Capital Swing, ¿cómo se llama? Globalistas. El libro Globalistas, que es muy recomendable un poco de toda esa, esa visión mítica del neoliberalismo que no es real, ¿no? O sea, se ha extendido esa visión del libre mercado, que las empresas piden el libre mercado. En realidad no, las empresas piden un montón de reglas a su favor. No pide libre mercado, piden un montón de reglas que garanticen sus beneficios. Y eso sí, destruir las reglas que garanticen los derechos de la ciudadanía y del resto. ¿no? Eh, bueno, ¿por qué estaba diciendo todo esto? Porque el Estado no vuelve porque nunca se fue, pero es verdad que cambia su papel en la salida de la crisis post pandemia. ¿Cómo? Pues hasta el punto de que el Estado es prácticamente... La única posibilidad de garantizar los beneficios empresariales que existe hoy, en la pandemia y después de la pandemia. O sea, el agotamiento de todos los, de todos no, pero de buena parte de los nichos de mercado y de las eh, vías por las que las grandes empresas, los grandes poderes económicos obtenían sus beneficios, el agotamiento de los límites ecológicos del planeta, de la capacidad de devaluar los salarios, de la capacidad de acceder a más mercados, etc., eh, solo se puede suplir para garantizar un cierto crecimiento de los beneficios empresariales vía Estado. ¿No? Eso es lo que cambia en la salida de, de, de la crisis post-2020. Los fondos europeos, de hecho, son, son un masivo rescate de las grandes empresas. ¿No? es verdad que tienen también algunos pequeños apartados que garantizan también otro tipo de empresas y otro tipo de planes, pero en esencia son un, un rescate de las grandes empresas a través de la creación de nuevos nichos de mercado y de la posibilidad de, bueno, pues de que vayan adaptándose a, a sectores que están condenados a desaparecer, los combustibles fósiles particularmente y, y adaptarse a, a nuevos mercados, ¿no? Mm. O sea que digamos esta idea que va muy asociada también a los fondos europeos en la pospandemia de la transformación del modelo productivo, ¿no? recordáis que los planes estos eh, de los fondos europeos que durante dos años nos lo presentaban una vez al mes casi, ¿no? Eh, los planes de recuperación, transformación y resiliencia estaban muy vinculados a la transformación del modelo productivo a de, de esta vamos a ir mejores vamos a aprender, vamos a cambiar y este modelo va a ser de otra manera. ¿no? En realidad mmm, como dice, como dice bueno, un, otro autor, un, un divulgador climático que se llama Andreu Criba eh, es sobre todo un cambio de surtidor y no un cambio de modelo es verdad que las grandes petroleras van a abandonar los combustibles fósiles, pero van a pasar a, a centralizar el negocio de las renovables, la electricidad, el hidrógeno verde con una burbuja de, de dinero público, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, las tecnológicas van a liderar la digitalización y, y otras. ¿no? Digamos, es un intento de sostener el, bueno, pues el modelo económico existente con los grandes propietarios que se puedan salvar de ahí, eh, vía masivas inyecciones de, de, de dinero público ¿no? es, un, es un rescate permanente de los grandes propietarios en dificultades hasta casos bueno, casos que parecen que pueden parecer ridículos o que pueden parecer absurdos pero que están ahí, por ejemplo las aerolíneas, se ha inyectado un montón de dinero en las aerolíneas es un sector condenado si no a desaparecer en el corto plazo si a, a reducirse mucho eh, bueno, en industrias contaminantes de todo tipo, etcétera y en el caso español es un reforzamiento de los pilares clásicos del modelo español de nuevo el turismo, si habéis visto los titulares esta semana santa récord de turistas estamos en niveles pre-covid todo lleno, qué buen tiempo que hace todas las playas a tope, etcétera eso es esta semana santa el, el inmobiliario no da ni de lejos para recuperar los niveles de la burbuja pero eh, intentando que vía construcción para el alquiler vía rehabilitación de viviendas que es uno de los ejes de los fondos europeos vía como siempre inyección de pasta pública sobre todo regalando suelo y cambiando normativas pues intentar sostenerlo de la manera que se pueda para, para seguir manteniendo el, el el milagro español, ¿no? el Spanish Model, el, el modelo tradicional eh, español. ¿no? Entonces, termino con esta primera idea que me ha un, un poquito porque venía de más atrás. El, esa, esa salida de la crisis que en teoría no pasa por la austeridad, que fue como la palabra clave de la década pasada, sino que pasaría por un, la recuperación de un estado keynesiano o neokeynesiano que recupera su capacidad de intervenir en la economía, diríamos que para ponerla al servicio de las mayorías sociales, en realidad no. Es verdad que el Estado eh, aparece con más fuerza todavía de la que ya tenía para rescatar a, a los grandes poderes económico-financieros, pero no hay apenas políticas redistributivas, políticas de, bueno, fiscales progresivas o políticas que puedan poner, digamos que puedan reducir los niveles de desigualdad que cada vez están, se están agravando más. ¿no? Es una especie de rescate, rescate permanente que es, en el que, que es en el que estamos. Y eso, pasamos a la, a la segunda idea, ese capitalismo verde y digital que se promete con los fondos europeos, ¿no? ese cambio de, de surtidor que no de modelo pasando de un modelo muy centrado en los combustibles fósiles, a un modelo muy centrado en las renovables, que además sabemos que no es posible, que tiene un montón de limitaciones técnicas, que no va a dar para que todo el mundo tenga su coche eléctrico, en fin, ya sabemos que eso no es, no es posible, pero es que ni siquiera se sostiene en, en el plano del discurso cuando estalla la guerra de Ucrania, ¿no? en febrero del año pasado. Ese capitalismo verde y digital, pues pasa enseguida a convertirse en un, en un capitalismo verde militar ¿no? o verde olivo, que dicen algunos, algunos autores. ¿no? Eh, porque la lógica de militarización se come todo lo demás. Se come todo lo demás desde los presupuestos, con un aumento del gasto militar eh, gigante, hasta se deja en un cajón, en el olvido, todos los planes de recuperación, la retórica de los fondos europeos, etcétera, Se deja aparcada durante... Pues prácticamente un año y lo que era todo ese discurso verde de la transición ecológica de los valores europeos etcétera pues se revienta completamente cuando se trata de asegurar el suministro energético o sea, todo lo que podía presentarse como una cierta transición pacífica entre comillas entre comillas, porque la expansión de renovables en Europa está basada en el en el digamos expansionismo neocolonial, extractivista en otros territorios, sobre todo en materias primas críticas ¿No? la Unión Europea está negociando ahora el, los acuerdos de libre comercio, la renovación de los acuerdos de libre comercio con, con Chile y la creación del acuerdo que lleva persiguiendo 20 años con Mercosur entre otras cosas porque en el triángulo Chile-Bolivia-Argentina está el 60% del litio del mundo, entre otras cosas pues no solo, pero digamos, la necesidad de materias primas críticas para sostener la transición digital es clara. Eh, entonces, ese, ese discurso verde, pues durante... Ahora están tratando de volver a sacar la cabeza otra vez con él, pero cuando viene el emir de Qatar a pasearse por Europa, por Madrid, entre otras cosas, hace un año con todos los honores, cuando eh, con todos los petrojeques del Golfo Pérsico va el presidente del gobierno, um, cuando cada vez, cuando se cuando se produce una importación de combustibles fósiles como nunca, que ha hecho que se disparen las emisiones de, de, gases, de gases de efecto invernadero el año pasado, España el año pasado a, pues no me acuerdo, el 15 o el 20% más de emisiones que años anteriores ha tenido. ¿No? en los años de la transición verde y de, vamos a salir de esta de otra manera y esta vez va a ser diferente y, y el pacto verde europeo que es el, el, el documento que guía un poco todo esto pues eh, comprarle combustibles fósiles a todos los sátrapas del mundo importar cada vez más gas de fracking de Estados Unidos eh, cambiar la política exterior con Marruecos y con Argelia y, y los derechos humanos, pues en un cajón de la historia. ¿no? Ha llegado. Es. Bueno, se, se, ha, han llegado a decir que, que, poco menos que los derechos humanos son. Pues, bueno, una especie de lujo de un pasado, de lo que fue una Unión Europea en donde podía haber una consistencia pacífica entre capitalismo y democracia, y eso llevaba pues una serie de derechos asociados, unos valores europeos, eh, etcétera. Eh, la Unión Europea siempre se ha presentado como el como el policía bueno de la globalización, frente a Estados Unidos y las potencias imperiales, la Unión Europea siempre ha querido aparecer con una preocupación ambiental de los derechos humanos, la sostenibilidad, etcétera, pero en cuanto Alemania ha visto peligrar no ya que su ciudadanía pueda tener frío en invierno, sino sobre todo lo que queda de su industria, pues se pues ha hecho lo que había que hacerse. Eh, comprar gas a Rusia hasta que se ha podido y hasta que no... hasta que han reventado el el gasoducto y ya por otras cuestiones geopolíticas no han comprado más gas, pero pero traer gas de donde fuera y como fuera para garantizar eso, ¿no? Es decir que seguramente ese Green New Deal, ese pacto verde europeo, esa posibilidad de mientras va decreciendo los combustibles fósiles, va surgiendo un nuevo mercado de las renovables asociado al capitalismo verde y digital y va decayendo un proceso y subiendo el otro de forma más o menos pacífica y guiada por criterios de mercado, que era un poco lo que pretendía el mayor fondo de inversión del mundo, que es BlackRock, que fue contratado por la Comisión Europea en 2020 para dirigir la salida de la crisis. BlackRock es el, el mayor accionista del IBEX 35, que tiene acciones participaciones significativas e importantes en todas y cada una de las 35 empresas del IBEX eh, y que es el que ha dirigido la salida verde y digital de la, de la Unión Europea, fue contratado por la Comisión Europea, pues digamos tenía preparado ese cambio de nicho de negocio, ¿no? guiado por, por, por criterios de mercado, pero eso pues... Con, el, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues cambia todo el escenario y más que lo va a cambiar en los próximos tiempos, ¿no? con todas la, las, las tensiones geopolíticas, la, conflictos, digamos, si no guerra, entre potencias imperiales y, bueno, el cambio de, de hegemonía a, a nivel mundial. ¿no? Mm, es esta idea de, de Borrell, que no sé si... Seguro que habéis oído, lo dijo el año pasado, de esta idea del jardín y la jungla. ¿Lo conocéis? Borrell salió el año pasado diciendo en el, en, en el Parlamento Europeo, Borrell es el vicepresidente de la Comisión Europea y el representante de política exterior y, y todo esto fuera, eh, salió diciendo que los... Es casi literal que los europeos hemos construido un jardín a la francesa, un jardín ordenadito limpio, con sus flores, bien colocado y demás pero que ahí fuera está la jungla ¿no? entonces si la jungla viene y se va comiendo el jardín, pues tenemos que defender el jardín, esto lo ha dicho el, el representante de la política exterior europea ¿no? y, y vicepresidente y eso en realidad es la, la, salida, la salida de la crisis que se está planteando, ¿no? Un reforzamiento de los controles migratorios, reforzamiento de la Europa Fortaleza, redoble del extractivismo neocolonial en otras partes del mundo para traer las materias primas, alimentos, combustibles, eh, mano de obra si es necesaria, etcétera, que, que requiera el metabolismo económico europeo para seguir funcionando, eh, pero asegurando el blindaje de los intereses de los grandes propietarios, que es de lo que queríamos, a donde, queríamos, a donde querían eh, llegar, ¿no? Entonces seguramente esos, esos valores europeos, que está hasta en la, en la carta fundacional de la Unión Europea, ¿no? en la carta, la carta de derechos sociales y demás, pues, pues es, son, son difícilmente recuperables en, en el contexto que se viene. Este año se cumplen 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 48, eh, que sabéis que es del consenso post-Segunda Guerra Mundial. No sabemos qué puede pasar con, con toda esa serie de, de declaraciones internacionales, pactos y tratados globales, pero como poco están en un cajón, si no, están, si no son papel mojado ya, ¿no? seguramente estamos ante nuevos consensos que irán saliendo en los próximos tiempos eh, en ese ya digo cambio de hegemonía a nivel mundial cambio de, del hegemón de Estados Unidos a, a China y el papel de Europa pues un poco entre, entre medias con una redefinición de todo su de, de todo su, de todo su proyecto ¿no? ¿Cómo vamos a tiempo? un rato ya. Vale, eh, frente, a estos, frente a estos dos escenarios, que sería un poco la, la crítica de la, de la visión hegemónica de salida de la crisis, pues seguramente se plantean otros, otros tres escenarios que están interrelacionados, que están mucho más ajustados a lo que, a lo que, seguramente, a lo que seguramente vamos a ver. Eh, y que tienen que ver con una crisis con una crisis multidimensional que no se puede resolver en términos capitalistas a medio y largo plazo con una inestabilidad permanente y con un auge de la conflictividad social aunque ahora no, no parezca o no se vea tanto aunque bueno, que no parece o no se ve tanto es una forma de hablar porque al otro lado de los Pirineos pues, ya, pues vemos cosas no, pero, pero que seguramente tiene que ver con estos tres escenarios más que con las, con las visiones que se trasladan desde, desde el mainstream. Eh, como digo, una, una crisis multidimensional, en, en primer lugar, que, bueno, no, no, no me detengo mucho en esto, pero en donde las, las. la posibilidad de. O sea, digamos, se ha hablado muchas veces. De, de, del fin del capitalismo. ¿no? Hace más de un siglo que se viene hablando de que el capitalismo es insostenible estructuralmente y se va a caer en breve. ¿no? Así empieza el libro de Strick, por ejemplo, el de que ha publicado también Traficantes de Sueños eh, cómo, cómo será el fin del capitalismo, cómo terminará el capitalismo, o algo así se llama. ¿no? Eh, y dice, bueno, es verdad que se lleva diciendo un siglo que el capitalismo está tocado de muerte y que se va a caer pero es que esta vez está tocado de muerte y se va a caer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que cambiaría esta vez? Y esta vez no es este año ni el pasado, estamos hablando de un proceso, pues seguramente, pues, no sabemos, de décadas, ¿no? Pero, pero más rápido de lo que parece. ¿Por qué es distinto esta vez a, todo lo, a todas las veces anteriores? ¿Y por qué esta vez esa crisis estructural del capitalismo que lleva, eh, como dice Harvey, en la salida de cada crisis lleva el germen de la siguiente crisis? ¿No? O sea, uno sale de la crisis con una burbuja financiera hasta que explota o con una burbuja inmobiliaria hasta que explota o con depredación del territorio hasta que te revienta o con devaluación del salario hasta que tienes una revolución. En fin, eh, esa crisis estructural, ¿por qué va a ser eh, diferente en este caso? Bueno, pues sobre todo por, el, por los límites biofísicos del planeta, sobre todo. ¿No? Es lo que marca la diferencia con, con cualquier otra crisis anterior del, del capitalismo o sea por un lado con, le, con el agotamiento de las posibilidades de expansión capitalista vinculados a los límites del planeta el agotamiento de los cuatro baratos ¿no? que llama Jason Moore el agotamiento del trabajo de alimentos, de energía y de materias primas agotamiento no quiere decir que se terminen mañana pero sí que las posibilidades de expansión del beneficio empresarial en, en esos cuatro ámbitos están topadas a nivel, a nivel global, o sea, no, no cabe mucha más depredación ambiental, depredación de recursos, eh, no hay más fuentes de energía disponibles y la devaluación de la fuerza de trabajo pues difícilmente puede bajar ya más. ¿no? Pero es que además no solo es que haya un agotamiento de esos cuatro baratos o de esas cuatro ejes que han sido, han sido vías de expansión casi gratuitas para el capitalismo durante, durante los últimos siglos, sino que todo eso lleva una serie de impactos. Pues ya lo sabemos, la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad sobre todo. ¿no? O sea, toda una serie de impactos que también van a cambiar el, bueno, pues la vida en el planeta, ¿no? el funcionamiento de los ecosistemas y, y demás. Eso marca que esta crisis sea muy diferente a las anteriores, que sea una crisis que no tiene salida en términos capitalistas y que además tiene toda una serie de, de dimensiones en las que se van agrandando los impactos negativos, ¿no? empobrecimiento, desigualdad, endeudamiento, eh, pues eso, diferencias entre clases rentistas y, y, y el resto de la ciudadanía que no son propietarios, eh, a niveles de endeudamiento, por ejemplo, ya lo decía antes, estamos en niveles muy superiores a los de la crisis anterior y parece que no pasa nada, pero se viene una crisis de impago hipotecaria y de, de, de toda la gente que responda a las subidas del Euribor, pues no sabemos cuándo va a pasar, pero es insostenible. ¿no? Los niveles en los que se están poniendo las, las hipotecas para las personas eh, y familias endeudadas, pues, pues, pues permite notar una crisis en el, en el horizonte, ¿no? Bueno, una crisis en todos los niveles, por supuesto en la reproducción social, por supuesto en las. Eh, bueno, eso, en todas las relaciones eh, sociales, y una crisis que, que no termina, y una crisis que, por lo tanto, genera esta otra idea de una inestabilidad permanente. ¿no? Parecería, que, <coughs> parecería que el ciclo que ya se murió, o que lo mataron, del 15M y demás, el ciclo que podríamos llamar 15M Podemos o 15M, yo qué sé, eh, posibilidades del cambio, eh, Podemos, municipalismos, etcétera, que ya está eh, liquidado, pues seguramente eh, hace unos años parecía que está como, que hay una cierta pacificación social, ¿no? que está todo reenviado al al teatro de lo institucional, al teatro de lo parlamentario, a que si Menganita o Pepito van en las listas, pero en realidad ese es el único debate posible que hay en la, en la nueva política, ha envejecido muy rápidamente y, y, y parecería que se ha quitado el conflicto de la ecuación. ¿no? Parecería que se ha resuelto o se ha resuelto, o sea, atemperado esa crisis, la desigualdad no, 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 no se ve demasiado, ¿no? es esto del consejero de el consejero de Ayuso saliendo en rueda de prensa y diciendo, pues, los pobres, que ¿dónde están? Que yo no los veo. Puede parecernos mmm, absurdo y tal, pero es verdad que si uno... ¿Cómo? Ah. El realmente no los ve. Y seguramente hay... Bueno, no sé cuánta gente que, que tampoco los ve. Depende de lo que considere. Pobre, claro. ¿no? Porque ahí viene la... Bueno, pues esta... Eh, pues la idea también de Emanuel, ¿no? Emmanuel Rodríguez de las clases medias, ¿no? O sea, como. Eh, o sea, tú te estás empobreciendo mucho, porque el grado de empobrecimiento de, de las sociedades occidentales, de la española en particular, es claro, es estadístico, es así, pero pues sigue habiendo una consideración generalizada de que tú formas parte de esa clase media. ¿no? Los pobres son siempre los demás, ¿no? Cuando en realidad hay un empobrecimiento generalizado, evidente. Eh, Ahora además con la, con la inflación y la subida de tipos ya es como exagerado, pero bueno, es, un, es una devaluación salarial que viene teniendo pues, como 15 años de, de existencia. ¿no? Pero, pero sigue existiendo ese pegamento de las clases medias, aunque se está deshaciendo, por el, el quiebre del ascensor social, de la meritocracia, de que si te lo propones puedes llegar donde quieras y tal. pues Bueno, cada vez se le están viendo más las costuras a se le están saltando las costuras más a, a ese modelo, sobre todo en la población más, más joven. Um, y está por ver bueno, por dónde puede ir estallando ese derrumbe de las clases medias y ese fin de la, de la cohesión social, ¿no? que sería la, la última idea. O sea, digamos, esa crisis multidimensional genera una... lleva de la mano una inestabilidad permanente y lleva a la arbada un auge de la conflictividad social que está ahí, que está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina cuando en es mañana, dentro de un año o dentro de cinco, ni idea. ¿no? Desde que pasó, eh, desde que lo que decía Chirves, de los recortes de Zapatero hasta el 15M, pues un año. Pero esto no son matemáticas, no se sabe cuándo va a estallar la siguiente, pero por ponerlo en perspectiva histórica, desde, pues mira, el, el 12 de mayo de 2010 fue cuando Zapatero anunció las el PAC en el Congreso y el 15 de mayo del año siguiente fue cuando, cuando estalló la cosa ¿no? o sea, un año justo bueno, pues aquí no se puede, no se puede saber cuándo van a estallar esas, esas tensiones ya hay otros territorios y otras partes del mundo donde están estallando eh, por, por todos lados y, y de cara a eso pues se está, se está perfeccionando, se está desarrollando, digamos, un cierre autoritario de los, de los, de los grandes poderes económico-financieros sobre, sobre el conjunto de la población. Un cierre autoritario que no es patrimonio de la extrema derecha. ¿no? O sea que A veces es, pues, suele, suele surgir esta idea de pues es un aumento del control social, del disciplinamiento, de la vuelta a la familia, de ciertos valores conservadores y demás, casi exclusivamente asociados a, a la extrema derecha, a los neofascismos, posfascismos o como queramos llamarle, pero en realidad es una ofensiva reaccionaria a todos los niveles que abarca también a, la, a lo que fue la socialdemocracia, ¿no? con la que también... Chirves era muy crítico en, en sus textos, el viaje de Pedro Sánchez con Meloni hace diez días, no sé si habéis visto porque ha sido en Semana Santa, pero ha estado con la principal jefa del ultraderechismo europeo que hay, eh, primera ministra italiana, de, de colegueo, de sonrisas y de… <coughs> compartimos un proyecto común, sobre todo de cara al semestre de presidencia española de la Unión Europea, que es el segundo semestre de este año. Eh, y una semana después de haber estado Pedro Sánchez por allí, han decretado el estado de emergencia migratorio. Italia. No sabe dónde puede llegar eso, pero el reforzamiento de las, de las capacidades de la policía y del ejército para expulsar eh, personas migrantes y demás. ¿no? Bueno, un cierre autoritario que, que, que se aplica a todos los niveles. Contra los migrantes, los primeros, personas racializadas, los disidentes sexuales, eh, las personas pobres. Por supuesto, pero que se, se aplica a todo a todo el conjunto de la población si osa confrontar los intereses del poder corporativo. ¿no? Eh, una de las promesas del nuestro gobierno progresista era derogar la ley Mordaza. No solo es que no se vaya a derogar la ley, no solo es que no se vaya a derogar la ley Mordaza, sino que ni siquiera se van a meter unas reformas en algunos de los artículos. Es que va a quedar tal cual está. No va a cambiar ni una coma. <risa> eh, y eso tiene implicaciones de cara a los estallidos sociales por venir ¿no? que sería como lo último en lo que, de lo que hablaríamos ahora ¿no? ese auge de la conflictividad social eh, en donde hay un reforzamiento del control social y del disciplinamiento por parte del Estado un cierre autoritario eh, un fin de la retórica progre es verdad que seguramente tiene más aguante del que parece, porque eh, es bastante. Iba a decir increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Porque ha pasado hace un año, pero es. Eh, bueno, no sé cómo calificarlo, pero este gobierno progresista tiene sobre sus espaldas la mayor matanza que ha habido en las fronteras españolas de la historia, que es la de Melilla. ¿Mm? Vale. Eh, y. Bueno, pues ha salvado el envite sin apenas daños, ¿no? Ha habido ni, no ha habido ninguna una dimensión de un, de un subsecretario de Estado por esto. Eh, pero pero esa, esa lógica de control fronterizo, de eh, criminalización de la protesta, de cierre autoritario, de, bueno, de ir con todo contra los estallidos que se puedan producir, pues seguramente va a ir quebrando cada vez más esa... esa retórica progresista y ahí y termino con esto eh, bueno la pregunta sería y es una pregunta no es tanto una respuesta ni mucho menos eh, pensar adelantar hipótesis sobre cómo creemos, sobre cómo pensamos que pueden ser los estallidos sociales que están por venir ¿no? eh, ¿se parecerán a cosas que hemos conocido? ¿no se parecerán tanto? ¿medio-medio? Eh, eh, seguramente como hipótesis eh, van a tener menos que ver con las tradicionales lógicas izquierdistas que con nuevos sujetos de los conflictos ecosociales que ahora pues, seguramente no sabemos cuáles son ¿no? eh, vinculados a la tierra al agua a la alimentación no hablo en abstracto, hablo de, pues, qué sé yo, macro macroembalses, como en Francia, eh, defensa del territorio, que puede pasar también por, o sea, tiene una parte, digamos, transformadora, emancipadora, y tiene una parte neofascista, postfascista, rojiparda, como queramos llamarle, ¿no? De defensa del territorio, de mi, mi río, mi tierrita y tal, pero mío, y para los míos. Eso también podría, podría darse ahí. Bueno, nuevos conflictos ecosociales que están por venir y que van a ir estallando, todos los conflictos de nuestro tiempo son ecosociales, todos, tienen que ver con la crisis socioecológica, agua, alimentos, vivienda, territorio,
4: eh,
0: todos los que pensemos tienen una raíz eh, Ecológica, digamos, son de matriz ecológica todos los, todos los conflictos y eso nos interpela a las organizaciones de lo que siempre se ha llamado la izquierda o la izquierda social y política o bueno, como queramos llamarle, ¿no? eh, las, las, las organizaciones, los colectivos, las personas que bueno, pues que defendemos la, la transformación del modelo y las lógicas de contrapoder, de autoorganización y de, y de confrontación, pero bueno, que nos interpelan estos conflictos y seguramente va a haber sujetos sociales diferentes con los que, con los que habrá que intervenir, ¿no? Yo, por ejemplo, y ahora sí que termino con esta idea, eh, que llevo militando en el ecologismo ya una, una temporada, por ejemplo, las últimos, bueno, los últimos años nos han, nos han metido en digamos, en contradicciones a los movimientos ecologistas. ¿no? Por ejemplo, con la expansión de renovables, por ejemplo. Al hilo de los debates de, de las pelis ¿no? de Alcarrás y Asbestas y todo esto, bueno, pues eso al interior de los movimientos ecologistas. ¿no? Claro, llevamos 30 años pidiendo renovables, que se cierren las nucleares, que se cierren las térmicas y que se cierre el petróleo y auge de las renovables. Estamos pidiendo eso mucho tiempo. Pero claro, tenemos auge de las renovables y es... Quita todo para poner paneles, quita todo para poner molinos, acaba con desplaza territorio, desplaza habitantes, desplaza rutas migratorias de aves, desplaza todo. Bueno, pues hay, hay contradicciones ¿no? con eso, con, con otras formas de energía eh, y, y demás. En el modelo energético es donde, es donde mejor se ve. ¿no? Y al mismo tiempo están surgiendo pues, nuevos colectivos con, con la desobediencia civil en en el frente de sus repertorios de acción colectiva y poniendo el cuerpo. Eh, bueno, y yo solo estoy hablando del, del movimiento ecologista, pero por supuesto eh, está todo el, digamos, el, el movimiento feminista, el movimiento antirracista, con todas sus complejidades, con todas sus diversidades, pero bueno, posibilidades de nuevos, de nuevos sujetos que participen en los conflictos que se van a ir viendo en los próximos tiempos, seguro, ¿no? Entonces no, no es tanto eh, si va a pasar o no va a pasar, sino cuándo, cómo y, y dónde se van a ir dando esos conflictos y cómo intervenir. La idea sería cómo irnos, cómo ir pensando, cómo irnos adelantando, cómo irnos preparando para poder intervenir en esos conflictos cuando se vayan dando, con pocas respuestas, pero sí desde la seguridad de que será necesario intervenir en ellos para que no deriven hacia giros pues, más autoritarios, más volcados en la familia, la desigualdad de género el, el racismo el patriarcado y demás y ahí es donde, donde tocará intervenir eh, y llevo uno, ¿no? Muy bien No llego <risa> <me callo> por...
2: <risa> Pues nada, comenzamos con, con, el, con el debate tenemos por aquí el micro a la gente que estáis por casa, ya os he mandado el primer aviso de que vais pensando preguntas y, y vamos viendo por dónde entrarle. No sé si. Bueno, bueno, esperamos un poco. Hay un montón de personajes de, de Chirib que han salido, ¿no? El Emir de Qatar, el Jardín de Borrell, el Garruso, Russo, Black Rock. La rueda de prensa de Meloni con Pedro Sánchez diciendo, sonrientes diciendo que están de acuerdo en las políticas migratorias de la Unión Europea y que van a trabajar codo con codo. Es decir, hay mucha historia de, de, de traición y de, y de encantamiento progresista sobre la política en, en todo lo que está pasando, está pasando a día de hoy. Y bueno, yo creo que hay los de los que de los que se puede de los que se puede tirar. Así que nada, cualquier cosa. Sí, pilla el micro para que te escuchen en casa.
3: Justo al hilo de lo que has terminado diciendo, de los conflictos que están apareciendo. Y es un, una reflexión y una pregunta para todos. Y es si no puede suceder que esos nuevos conflictos que se están dando en esta época sustituyen al conflicto clásico que quizás es lo que se centraba más chirves, que es el conflicto entre ricos y pobres si esos nuevos conflictos que sustituyen a ese conflicto clásico pueden tapar de alguna manera también ese conflicto clásico. No sé cómo lo vais.
2: Pues Vicente Olivia que... Si queréis comentar algo.
4: No, pues, o sea, yo puedo darle un poco, o sea, estamos un poco aburridos de vernas, pero yo por ejemplo una de las cosas que sí que encuentro como más similar es que pasaba, eh, bueno, que enlaza, digamos, yo sí que siento que es como el momento, o sea, bueno, pues como que se repite el ciclo de la transición en cierta medida, como ya hablábamos, ¿no? O sea, que igual que. Eh, digamos, gran parte de los libros de Chirves de la trilogía que, que hemos tratado aquí, recoge mucho todo lo que ha sido el, la, finalmente, al final, la transición, ¿no? y, como, y bueno, pues todo el desencanto, traición y, um, que tuvo, en cierta medida, el ciclo que vivimos ahora, o lo que nos hemos llamado no, esta neoprogresía, que, que, que ya directamente son casi, ya no existe ni la política, ni ningún tipo de, de compromiso o, o posibilidad de lo... <ríe> Bueno, de la lucha social en ese campo, sino que ya directamente son guerras culturales, directamente como comprendidas en ese término, tal y como empezábamos hoy la sesión, y que en la práctica lo que nos está hablando es del cierre de lo que sería nuestra generación, ¿no? lo que podía haber sido, lo que proponía de alguna manera, aunque es con sus propios límites ya contenidos en la propia revuelta que, o revuelta si queremos llamarlo, en las propias aspiraciones de las que cómo se llegó a comprender el 15M y cómo se entendió esa lógica que empezaba en ese momento y también hasta dónde hemos dado de sí pues como sociedad y como generación lo que sería bueno pues nuestro tramo ¿no? y, y demás, entonces que igual que pues, en el texto anterior se hablaba o sea, en los textos de Chirves, ¿no? Hablaba de ese desencanto, de cómo se ponía en el centro también un determinado modelo económico, pero sobre todo cómo se fueron bueno, perdiendo, acompasando, derrotando eh, cada una de las vidas que ahí se pusieron en, en juego, pues yo creo que en cierta medida lo que, bueno, o si yo me tuviera, también es que quizá mi proceso como colocar en, en, en esos libros, pues me colocaría también en ese cierre, ¿no?, de ver cómo, cómo la política que en un momento creímos que podía ser ha desaparecido y en realidad no, yo la sensación que tengo en esta idea que hablábamos de, de descomposición de las clases medias, que es real, o sea, es real en términos numéricos, es real en términos, o sea, todo el mundo sabe que no va a vivir, vamos, la práctica concreta lo que está suponiendo es la, esa desarticulación ¿no? que hablábamos, donde, todo, donde de repente aparecen unos otros de los que, con los que no tengo ningún, casi ningún tipo de compromiso o los que se ejerce una violencia brutal y a prácticamente nadie le importa donde son necesarios para que se eh, sostenga una, una vida que no puedo poner en juego porque mi vida ya por sí es muy precaria entonces necesito de todas esas personas que en unas condiciones de ser explotación están viviendo eh, ¿no? huyendo de muchos conflictos programados en nuestros lados y son dinámicas que directamente no se pueden ni siquiera dialogar porque no hay lugar para que puedan ser asumidas, ¿no? eh, Bueno, yo o sea, por, por ir un poco al dramatismo Chirves, <risa> no sé, digo que <risa> por conectar con ese lado, no digo que todo... Pero bueno, yo sí que siento como que, que esa un existe, ¿no? O sea que no... Eh, y frente a eso, pues eso, políticas culturales, en no sé cuántos, el estoy, el... O sea, aquí no por criticarlo, sino porque las propias huidas de lo que tu propia capacidad de sentir es posible, ¿no? O sea, cómo te haces cargo de, de ese dolor y, bueno, ¿no? pues todo tipo de, de huidas cuando en realidad colectivamente no, bueno, pues no hay ni siquiera ninguna práctica política que esté poniendo en el centro nada de esto, ¿no? O sea, que directamente lo hablábamos antes, ¿no? Son procesos reaccionarios en todos los campos. Porque, porque nadie es capaz de pensar como, como, o al menos aquí, no en otros contextos eh, sí que hay un reencantamiento con el mundo y sí que creo que puede haber otras prácticas colectivas que, que puedan apostar por una militancia alegre y por un, y por, un bueno, por otra forma de entender el mundo, pero aquí cuesta eh, imaginarlas, no incluso quien las dice te lo crees un poco... Bueno. A medias, ¿no? Después de... Bueno, es que creo que ha sido bastante lamentable nuestro ciclo político, entonces es muy difícil pensar que algo va a pasar cuando, cuando has tenido determinadas, no sé si oportunidades, pero bueno, determinado campo a recorrer y no has hecho una mierda. Entonces, ¿de quién te vas a...? ¿no? Eh, bueno, pues que... <risa> Venga, alguien... <risa> No, bueno, pero que también lo de Chirpes era esto, ¿no? Es una mierda. Pues vamos a también reconocer las cosas bonitas y divertirnos, pero sin, sin tapar eh, esto que resuma, ¿no? No sé, bueno, si queréis... Hay... Gracias, sácanos de la mujer.
5: No, un poco lo que, lo que comentabas de la sensación de que estamos viviendo un poco un... Como un clima parecido al de la transición ¿no? después del 15M, un poco la sensación que tengo con las conversaciones que estoy teniendo últimamente con mi entorno, es un poco esta, bueno, esta como frustración por ver que la única opción eh, parece ser aceptar un reformismo controlado y limitado por parte de, de la izquierda, como que bueno, esta idea de sentarse en la mesa como caníbales y aceptar el statu quo, ¿no? el, eh, el régimen del 78 y unos consensos que nos están cuestionando de fondo, eh, es buscar el cambio a través de participar en las instituciones. ¿no? Por ejemplo, en, después del 15M pues sale Podemos y acaba formando parte del gobierno con el PSOE, y se consiguen avances, pero es la sensación de que toda esta legislatura se ha estado criticando que son parches, ¿no? Las, la mayoría de las medidas que se están impulsando, miras la ley de vivienda eh, y tantas otras, otras medidas que se quedan la sensación un poco a medio camino, ¿no? E incluso los partidos que dan apoyo en el Congreso acaban diciendo nos gustaría haber ido más lejos, pero es lo que hay, ¿no? Se puede llegar hasta aquí. Entonces, es un poco esta sensación de... De, bueno, un poco de conformismo, ¿no? de mmm, lo único que nos queda es aceptar participar de la última cena y hacer un poco lo, lo que se pueda ¿no? y, y me hacía pensar también en el momento actual en que también está apareciendo Sumar por ejemplo que una de las críticas que se le está haciendo es justamente, justamente esta eh, y lo que decías también de la lucha de, de clases, que es también una de las críticas ¿no? que se hacen ahora. de Nos estamos centrando mucho en, en hablar de, de feminismo, de, de ecologismo, pero se acaba diluyendo un poco la, la, bueno, el discurso de, de clase y de conflicto. Bueno, social en este aspecto. Eh, y lo que decías de la ley Mordaza, que comentabas, es que ni siquiera se han tocado algunos puntos, ¿no? Y justamente pasó esto, ¿no? Es que Ray Bildu, por ejemplo, dijeron que no aprobaban la ley porque no eras lo suficientemente ambiciosa. Y ahora estamos igual que hace cinco años. Pero justamente luego se critica esto, ¿no? De decir, es que no vamos lo suficientemente lejos y se acepta una ley de vivienda que no es lo suficientemente ambiciosa, pero es que luego con la ley Mordaza, por plantarse, tampoco tenemos ningún cambio. Entonces es que un poco, pues yo veo un poco esa sensación de, de un, bueno, como un callejón sin salida, ¿no? De aceptas lo que hay o tampoco se ve una perspectiva de poder ir más lejos. Bueno, no sé poco frustrante, pero tampoco, no tengo respuesta, ¿eh? simplemente es una sensación de frustración. Bueno, no sé, si queréis. No sé, yo
3: lo veo de, o sea, parecido, pero también de otra manera. Veo que, que el 15M, cuando se convierte en un partido político, que forma parte, o sea, pasas a formar parte del status quo, entonces es muy difícil pensar que dentro del status quo vas a cambiar eso, ya, porque ya formas parte de eso. Entonces, ahí yo no, no sé, no, no diría que yo en mi, en mi caso personal, no diría que ha defraudado las expectativas. Quizás las expectativas eran irreales. Una vez ya formas parte de eso. No sé, es verdad que hay parecidos con la transición, pero en la transición yo, sin haberla vivido, no se sabía hacia dónde se iba a ir, yo creo. No, no se está claro cuáles eran las bases, si íbamos a ir a un sistema democrático, a una república, no sé. Ahora parece, parecía que, que no iba a cambiar el sistema, no, o no al menos lo básico. No lo sé. Creo que hay, desde mi punto de vista ahí está como la diferencia que hay era con crear algo nuevo y sobre ese algo nuevo se defraudaron las expectativas. Creo que aquí había algo creado que, que hubiera sido guay, que hubiera habido una revolución, pero no parecía que era hacia donde, no sé, que era más, más complicado. Sí.
5: Eh, o, sea, lo, o sea, sí, pero al, al final yo recuerdo cuando el 15M yo yo una al instituto, pero se hablaba mucho de democracia participativa, de hacer un cambio de la democracia institucional a la democracia participativa y yo realmente se daba un poco esta sensación de querer transformar las cosas, ¿no? se hacía una, una enmienda a la totalidad del sistema que teníamos y al final... Bueno.
2: esperar que hay una palabra. Eh, Vicente.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Me escucháis? Perfecto. Ah, vale, perfecto. Eh, no, nada, era porque estaba un poco con este debate, ¿no? Bueno, simplemente unas cosillas. Se me estaban ocurriendo que estaba reflexionando. Por un lado, que creo que también, lo que decía el compañero último, ¿no? Que, que creo que 15M eh, hubieron muchos, o sea, había muchas cosas dentro del 15M. No solo, todos hubieron como un montón de, y además un montón de dinámicas que creo que en muchos casos aún tenemos que pensarlas, ¿no? De, gente que reactivaba militancias que venían de los 70 a los 80, eh, gente que a lo mejor venía del mundo más libertario, gente que tenía una politización totalmente nueva ¿no? y que se caía un poco de, de, del árbol, si me permitís, tabutada. Entonces, hay muchas cosas ahí, ¿no? Eh, simplemente era como también lo que estaba diciendo Almudena, que <risa> llevo unos meses pensando también en algo parecido a lo que estabas comentando, Almudena, pero además con un, un elemento como más... Más sobrio, creo yo, más, que también es más chirvesco, que es eh, lo que, bueno, creo que Germán habló de ello en la primera sesión, que es esta generación bífida, ¿no? Entre comillas. No sé si os acordáis, que quizás era mucho más visible, ¿no? En el año de la transición, pero este momento en el que eh, hay como dos generaciones, o sea, como una generación que se bifurca, ¿no? Con, con la llegada, la consolidación de la democracia. Eh, y unos alcanzan los ministerios, ¿no? Siendo la punta, y otros. Eh, pues son paneros y compañías no muerte por la heroína quizás no tan dramático pero yo sí que tengo la sensación y desde hace unos meses es como una cosa que me está dando vueltas que sí que ha habido una especie de bifurcación volviendo ¿no? eh, al fenómeno 15m y sí que ha habido gente que estaba conmigo en la facultad que ahora son eh, funcionarios con cargos políticos está de compañía y otros personajes bueno pues sobrevivimos como podemos no entonces Creo que esto también sería como muy chirvesco, ¿no? Por, por darlo esto. Y, y a, eh, estabais comentando algunas personas también, intento no reírme mucho, todo el tema de lo de si se ha perdido el, el conflicto, ¿no? Que, o si se ha diluido el, el conflicto clásico capital-trabajo. Yo creo que no. Está más enriquecido, ¿no? Eh, a veces tenemos este discurso, ¿no? Un poco que aquí en España, eh, Bernabé fue un poco como la cabeza, ¿no? De lo de... Eh, no, me cómo era, cómo se llamaba el libro no Estoy, Creo que vamos, decía que vamos las luchas eran eh, por no, diferencia y que era y que no, pero no, es todo no, 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 tanto no, 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 podemos sea no, no, creo que en nuestros que cosas que tienen que ver con, con lo queer, con lo eh, son, llenan, no, no, llenas, no, Y están llenando no, nuestros no, no, que no, que no, que no, no, que no, 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 y por lo que decía el ponente, que por cierto me ha encantado tu, tu, tu charla, lo de la nueva conflictividad, ¿no? Eh, yo ahí lo, lo veo un poco también negro, porque sí que había como un auge, y además un auge como muy ligado a, a las luchas del territorio, eh, muy ligado también a, a gente muy joven, ¿no? Como con antes de la pandemia, eh, recuerdo más o menos el invierno de 2019-2020, eh, como muy activo, ¿no? Y creo que ahora hay como que se ha parado mucho, no sé si vosotros tenéis esa sensación o, o en Madrid se vive igual o diferente, ¿no? Y, y no sé, ahí sí, sí que me dudo, ¿no? Que pues, ¿qué sujetos, que nuevos sujetos si se pueden articular alianzas? Y yo que sé, también es que creo que hay una cosa que no, no tenemos en cuenta, ¿no? Que es que la, la utopía, no es que la utopía se haya desplazado, o haya desaparecido o se haya caído, ¿no? Como dice alguien, eh, si es que es, es que se ha, se ha convertido en una utopía totalmente, que la, no sé, la utopía es, yo que trabajo con chavales, es Silicon Valley, es ser millonario, criptomonedas o, o Grinder, ¿no? O, o sea, pues pensar que, que, que eso, que la utopía, ya me callo, que estoy aquí yo una pelorata
2: No, yo me
4: ha, sigo con lo mío, no, yo qué sé. Ah, no, no, por si acaso queréis como ir por otro lado. O sea, yo, eh, con insistir un poco, si sí, había un cambio de ciclo, y obviamente no es lo mismo lo que han sido los, eh, digamos, los ciclos anteriores y lo que fue eh, ya el cierre de, todo lo, de todas las luchas por la sociedad y la democracia y el final de, de la transición, o sea, obviamente no tiene nada que ver con, con este contexto, pero sí para mí, al menos en... Sí, en mi propia historia eh, yo sí creía que y esto no tiene nada que ver ni con las instituciones ni con ninguna cosa, tiene más que ver con lo que contaba ella, eh, que sí que hubo un ciclo global eh, de, de democracia desde abajo o de intentar repensar el propio sistema, que no era aquí, empezaba a intagir, que atravesó globalmente un montón de sitios donde se ponía el centro, lo común, eh, como ¿no? bueno el, el, dar, lo, se llamaba ¿no? la, la contraposición entre la razón liberal y lo común y que eso era una tensión que de alguna manera eh, era eso en términos globales y que había cierta capacidad de repensar incluso, bueno, nosotros yo al menos así creí que era en un momento posible y en algunos contextos muy pequeños se, se llegó a dar, pues un, son procesos constituyentes y procesos de, bueno, de, de volver a repensar las, las democracias, si se quiere, que era un término incluso. La gente que veníamos de, de movimientos de movimientos sociales anteriores, no era tampoco parte del centro de nuestras propias discusiones, o sea que nosotros también nos vino un poco de, ostras, es repensar el marco donde estamos entendiendo las... Eh, organizando la, la vida social, ¿no? Eso como por un lado, y luego creo que también en términos generacionales del contexto español, pues lo que ha sido la propia transición y que todo eso está envejeciendo, ¿no? O sea, esa, digamos, eh, una generación que no ha tenido que prácticamente rendir cuentas en, en cuanto a su relación con el Estado, en cuanto a cómo se ha enriquecido, en cuanto a un montón de cosas, y que de repente llega la, la siguiente... Y se ve que tiene que redefinir, en relación a sus padres, en términos tal, el cómo quiere que sea. Y, y en ese sentido yo creo que eh, pues lo que hemos visto ha sido una mierda. O sea, sinceramente, ¿no? o sea, Pablo, y empezaba como cómo vamos a criticar y vamos a repensar el régimen del 78 y no te lo comes. No, o sea, y no es por la cuestión institucional, no es porque la institución, que todos sabemos que la institución es una mierda y no es el problemas podemos, es lo que socialmente hemos sido capaces de crear conjuntamente. Entonces, porque, no, y porque eso es lo que luego te permite que haya cambios institucionales reales Entonces, bueno, a mi modo de ver o sea, no es el eh, límite no es la institución que siempre va a estar la institución, es la condensación de lo que la sociedad es capaz de pensar y decidir, a mi modo de ver la condensación reaccionaria siempre, o sea, porque se estabiliza
3: es que está siendo demasiado potríe, contigo misma solo no era esa pregunta ¿No crees que, que te estás fustigando mucho? No sé. ¿Sabes? No sé. Creo que tampoco ha hecho. Se ha hecho lo que se ha podido también, No sé.
2: Eso triste como
3: No, desde un punto de vista personal, ya casi, no desde un punto de vista global, ¿no? O sea, pues, tener como, como la conciencia de, bueno, hasta dónde se puede llegar, teniendo en cuenta los medios que tiene cada uno. A eso me refiero, más de, más allá de lo colectivo, no sé. No sé. A ver.
2: Que a mí una cosa que me parecía que se podía valorar con esto de qué escribiría hoy Chirves, es decir, en el, yo creo que en, en la novela se ve todo el rato y lo hemos está hablando, como las generaciones derrotadas, la desilusión, el desencanto, el no creerse, ¿no? Es decir, pues, todo lo que fue también el, el ciclo progresista de la transición, de la victoria del PSOE del 82. Y, y yo lo que me preguntaba es, joder, en los últimos, no sé decir, 8 o 9 años, eh, hay algo que, que para mí era totalmente inaudito dentro del ámbito institucional de, de la izquierda o en esas trayectorias progresistas de amplio espectro, que es la ilusión, ¿no? Decir que en ocho años la ilusión cae y se renueva con una velocidad. Primero la ilusión por Pablo Iglesias, luego por Rejón, eh, te ibas para un lado para el otro, luego Carmena, luego decae todo eso y ahora es Yolanda Díaz. Es decir, como una capacidad de reilusionarse que no sé cómo encajaría, en, no sé cómo se podría retratar en. Eh, yo creo que hay cierto hilo conductor en todo lo que hemos visto hasta ahora, que esa desilusión, ese desencanto, ese descreimiento, que es el que yo, por ejemplo, viví en la, en la universidad en los años 90. Yo en la universidad, tanto la gente que votaba el PSOE, como que votaba Izquierda Unida, como que no votaba, compartían ese sustrato de desilusión y desencanto por lo institucional, por no creérselo, unos votaban con la nariz tapada, otros votaban incluso, yo tenía un compañero que votaba izquierda unida por pena, decir, bueno, ay, que no desaparezcan, ¿no? Ahora es al contrario, es decir, tú ahora entiendo que en muchos círculos hablas y dices que no vas a votar o que votas por pena y te, te, te acusan de, de, de matado, de, de, qué vergüenza, que no te ilusionas con nada, que eres un, no es decir, que vas a la contra de todo, que estás Pero apagando, es no. decir, ¿cómo, ¿cómo se encajaría eso con la...? No crees que son ciclos.
3: Tú estás hablando también de tu generación. El, el chico que ha intervenido antes, que trabaja con jóvenes, sí, yo yo que con jóvenes, estoy de acuerdo con él, que hay un descreimiento que no es el que puedas tener tú y tu generación. Los que vienen detrás ya no. Entonces, eso, eso podría ser en paralelo a lo que podrías sentir tú en los años 90 respecto a los que venían de los años 70 o lo que sea. Supongo que en su momento pues si la gente votó en masa a Felipe González tendrían una ilusión de la hostia. Digo yo. Y luego ya eso se vino abajo. Y entonces viene la generación de los 90 y ya está descreída. Pues ahora también pasa un poco lo mismo. Yo lo veo un poco cíclico.
2: Eh, pero
0: eh, A ver, vuelvo, vuelvo a Chirves del 2010 porque termina el texto con algo que... que... Es, es, no es que son paralelismos es que cambiando algunos nombres podía ser perfectamente lo de ahora ¿no? leo así como frases que tienen un hilo pero me salto algunas eh, Zapatero si cambiamos los nombres no lo podemos imaginar de otra manera Zapatero ha estado trabajando en Sordina a favor de la gran banca y de los especuladores a los que de cara a la galería ataca con demagogia populista palabrería en sus actuaciones ni una sola referencia a tocar el estatus de unos bancos que según leo en prensa, son las entidades europeas que más cobran a sus clientes por servicios y las que menos pagan por rendimientos. ¿Vale? ¿Lo, acordáis de los bancos batiendo todos los récords de beneficios este año, este trimestre. Han pulverizado todos sus récords históricos ahora mismo. ¿no? Eh, el discurso del 12 de mayo, que fue el de los recortes de 2010, levanta el telón de la retórica y en escena aparece la amarga realidad. Eh, él mismo, Zapatero, ha creído necesario anunciar precipitadamente, que pronto llegarán impuestos que grabarán a los que más tienen. A la banca, a la iglesia, a los ricos. La batidora populista vuelve a girar. A lo mejor queda alguien que se crea algo. No lo sé. O sea, esto, si cambian los nombres de los impuestos a la banca, los impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Vamos a tocar... Es que es, es, que es, es, que es tal cual, ahora mismo. Es bueno, que es la misma jugada. Garantizar eso. beneficios a Ana Botín, pero a cambio, hacer como que le está rascando un poquito que parezca aquí.
3: Por eso yo creo que es cíclico hay una cosa que no, que no habéis nombrado y es Zapatero al inicio de la crisis eh, eh, impulsó creo que se llamaba Plané e en sí, aquel momento, sí. que eran una serie de medidas de gasto público keynesianas y tal y llegó la Unión Europea y dijo, eh, ¿dónde vas? y tuvo que caerse todo eso entonces, se puede también equiparar a lo de ahora, que se empieza un poco con medidas keynesianas y ahora que está empezando a subir la inflación mucho, que es el objetivo último del Banco Central Europeo, pues a ver dónde vamos, porque ya estamos con restricción de la cantidad de, de dinero en circulación, subida de tipo de interés. Entonces, bueno, es un poco... Se repite también, es lo mismo que dices tú, se va repitiendo. Entonces, yo en eso también pongo un poco ensordina lo del fin del capitalismo porque se lleva diciendo muchos años y luego la realidad es que el capitalismo no ha sido sustituido yo soy profesor de economía vale pues tampoco no tengo ni idea eh tienes o sea, no sé si eres economista o no pero yo no tengo ni idea siendo profesor de economía porque es una ciencia y yo no soy un gran estudioso. Me gusta más esto que lo que enseño. Y, pero yo os iba a poner un ejemplo clásico, que era eh, Malthus, que era un economista clásico de mediados del siglo XIX, él predijo un estado estacionario y era un economista clásico, supuestamente defensor del capitalismo y dijo... Eh, al hilo de lo que tú decías, eh, los recursos crecen en progresión aritmética, mientras que la población crece en, pro en progresión geométrica. Esto va a llegar un momento en que sea insostenible. Pues, llegó 20 años después, o 30 años después, otro economista también clásico, de los últimos. Ni siquiera estoy hablando de marxismo, ¿eh? estoy hablando de economistas clásicos, que fue John Stuart Mill y dijo, bueno, el cambio tecnológico va a hacer que los recursos puedan crecer también en progresión geométrica como la población y eso va a sostener el sistema. Pues esto se podría, pues, podría pasar ahora porque el cambio tecnológico está constante, es constante el cambio tecnológico. Entonces pues yo la predicción de que el capitalismo se va a venir abajo lo tengo que ver.
0: Sí, seguramente lo, lo hemos lo he hablado demasiado rápido, ¿no? O sea, no, si sí,
3: yo entiendo que es una posibilidad No, no, no. Es que
0: Iba a contarlo un poco más, iba a decir el capitalismo global. O sea, creo que ahí sí que podremos estar bastante de acuerdo en que estamos cambiando de fase en lo que ha sido, bueno, pues la integración de las cadenas de valor, la integración de todos los procesos productivos a nivel global, el modelo Just-in-Time, no sé qué, bueno, un, un modelo integrado a nivel global eh, económico con toda una serie de reglas político-jurídicas y demás que le están saltando a las costuras, ¿no? Por el cambio de hegemón, por tensiones geopolíticas, porque eh, si hay que seguir manteniendo las tasas de beneficio de los grandes propietarios, va a haber una cierta escasez, escasez que no tendría por qué haber en, otros, en otro orden de redistribución, ¿vale? Pero que tal y como está montada la cosa, pues no va a dar para todos y por lo tanto hay que asegurar, pues el jardín frente a la jungla, ¿no? A eso me refiero, no quiere decir que no vaya, que se vaya a caer... Una
3: predicción pero, termino, como marxista. Termino,
0: un, un, un segundo. Eh, solo es... Eh, solo, pero... Pero no tan solo, ¿no? El paso de, de capitalismo global a capitalismos regionales, por ejemplo, a mercados más... más localizados, pues es un cierto cambio. No es un cambio de la mentalidad capitalista, ni de la dictadura de la ganancia, ni del lucro, por supuesto, pero... Digamos, ese... ese perfeccionamiento del modelo durante el último... ¿qué? Medio siglo o más... Pues bueno, sí que tiene ciertas quiebras, ¿no?
3: Bueno, yo te, te voy a ¿No? poner en duda todo. ¿Ok? Está bien. Porque así lo repensamos. Respecto a esto último que has dicho, al capitalismo local. Fijaos, en la crisis una de las cosas que surgió en España mismo, surgieron un montón, un montón, de, de, al hilo del 15M, eh, surgieron un montón de iniciativas de monedas locales. Muchas monedas locales para mantener sobre todo en zonas rurales pero también urbanas, en Sevilla por ejemplo, en, hubo una moneda local que se impuso mucho en ese momento y que eh, sirvió para que la gente tuviera un refugio eh, pudiera sacar adelante su día a día, cubrir sus necesidades básicas y tal, esas monedas locales que en ese momento parecía que iban a ir, no a sustituir en ningún momento al euro, eh. nunca se planteó eso, pero sí que se planteó que que se implantara, que hubiera un capitalismo local. La realidad es que diez años después esas monedas eh, han desaparecido, no, no existen. Entonces, bueno, también por eso te digo que ese supuesto capitalismo no, no me local. Refiero, no me
0: refiero tanto a eso como a, como a bloques, digamos, como a bloques. No, no me refiero a local de municipios o de comunidades, sino a que... Pues ese modelo en donde algo, la materia prima viene de América, va al sudeste asiático a ser ensamblada, luego se le termina de poner algo en Rusia o China y acaba viniendo aquí, pues bueno, pues se puede ir quebrando. ¿no? Las fábricas del mundo, los sitios de materias primas, el, el modelo de circulación de mercancías, de bienes, de servicios, tiene quiebras, lo cual no quiere decir que sean modelos necesariamente mejores, porque pueden ser modelos... Eh, regionales, pues, más autoritarios, más coloniales, más racistas, más desiguales, ¿no? Pueden serlo, o sea, no es necesariamente bueno, pero sí que, digamos, la ruptura de esa fábrica global, pues bueno, con la pandemia ha estallado, es bastante más vulnerable de lo que parece, sobre todo con la emergencia climática, es bastante más vulnerable de lo que parece en, en lo que va a significar de, de cambios, de los usos de la tierra, del suelo, del agua, de... ¿no? los pues alimentos, la energía, eh,
3: y, y por luego hay, parece que va a ir la cosa. Hay otra predicción en, en todas estas cosas que has dicho, que es una predicción que, desde mi punto de vista, tiene origen marxista, que es la sustitución de trabajo por capital. Dentro del trabajo, como factor productivo, podríamos también meter el factor tierra, porque es un factor productivo más, al igual uh -huh. que el trabajo. ¿no? Pues cada vez la gente está más envejecida y menos población... Menos trabajo, pero también se está agotando el recurso tierra, entonces hay menos factores y cada vez hay más capital. Eso también, en el caso de Marx, eh, fue, a nivel económico, dentro del, de, del marxismo, también daba lugar a un estado estacionario, tipo lo que decía Malthus, en el sentido de que si no hay nadie trabajando y no hay tierra, pues no se puede producir nada. Si solo es capital, de lo otro no hay nada, al final no hay producción, se acabó. Y entonces Marx ha ido de, de se va a sustituir el sistema capitalista por otro tipo de sistema. No. Pero la realidad también es que Marx hizo esa predicción hace 150 años y todavía no se ha producido. Entonces, siempre surgen cosas que parece que aunque... Eh, vayamos ahí eh, bueno yo siempre empiezo mi primera clase de economía es que la economía no es una ciencia exacta, es eh, una ciencia social que estudia a los seres humanos, los seres humanos somos impredecibles entonces no es que tiras una moneda con un determinado peso, determinada altura tal, y esto no es así entonces bueno esas predicciones a veces se cumplen y bueno, Muchas veces no. no, sé, bueno, solo es por poner un poco en cuestión. Sí, 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 claro, ¿eh? está bien. O sea,
4: yo me estaba acordando ahora cuando estábamos hablando de que, bueno, de por qué pensamos en, en por qué es posible que cambie en este, digamos, eh, orden global eh, económico que tiene mucho que ver sobre todo, aparte de, por supuesto, la crisis ecosocial, pero su, su declinación a través del COVID. ¿No? Que como consecuencia obviamente de la crisis ecosocial y de un modelo específico que es las macrogranjas de una forma concreta en que el capitalismo y el agrobusiness se, se sitúan y se ubican de una determinada manera, o sea no es… Bueno, Digo por. En, ¿no? Digo que eso. Y es ese tipo de modelo, no en su conjunto, pero sí en parte lo que ha hecho ver que la, la vulnerabilidad de, de, digamos, de muchas regiones, en, ¿no? por su, bueno, pues todos los límites que hubo al acceso a mercancías cuando estaban cerrados los aranceles, de lo, la propia guerra, y tam, que también, bueno, en cierta manera. Eh, ha puesto en el centro estos conflictos que también ha dificultado las propias cadenas de valor, entonces en esos términos yo creo que es en los que se está hablando más específicamente de bueno, tres condiciones, que ahora se me ha olvidado una pero son esas tres las que se cuentan en relación a lo que bueno, lo que se ha transformado respecto al modelo más hegemónico neoliberal que, que veníamos conociendo y que parecía que, bueno, que es el que que adquiere otros discursos y donde el discurso este de la nación de alguna manera abstracta también coge un cierto peso aunque, que es discursivo vamos y también pensando en esto era un poco como bueno ¿no? como otras eh, intentar también darle otra dimensión como, como a la crisis no está acordando bueno de, de, de es que no sé cómo es pero bueno está acordando de justo del texto este de Mike Davis de viene que también fue otro texto como premonitorio, pero en este caso con relación a, al COVID, que también contaba como un montón de, en cierta manera, de transformaciones vinculadas al propio modelo en el que estamos, también de cara a, a pensar las revueltas en las que vamos a, a estar, ¿no? O sea, que, que también pensar cómo es el, o sea, el propio modelo que de forma de organización tiene implícitas como esas formas de, de resistencia, ¿no? Y, bueno, no sé, entonces él habla mucho por ejemplo de la cuestión de los suburbios, de los suburbios entendidos en términos muy complejos no, en, no como en lugares o sea como de todos esos lugares como, como abandonados donde se ejerce un donde se ejercerá en gran medida un fuerte control social, que lo hemos traído también aquí con lo de la ley Mordaza pero también y también con la cuestión de las fronteras principalmente, pero que también es con la interiorización de la incapacidad de no hacer nada para poder defender esa violencia que existe, ¿no? que también, o sea, que también es como una cadena bastante grande en relación a eso y también las propias contradicciones en el abandono de, la, de este compromiso social que decíamos que lo recoge solo como los únicos que se quedan en estos territorios son los evangelistas, ¿no? como desaparece también todas unas clases medias que lo que hacen es huir de estos, de estos territorios porque nadie quiere quedarse ahí, ¿no? porque se van, acaban concentrando también todas estas externalidades negativas que, que el capitalismo tampoco ha contado con ellas y que de repente pues, eh, bueno, se quedan en las periferias de, de las ciudades y ni siquiera como algo positivo, ¿no? como algo que pueda ser reordenado, sino como... Bueno, pues, mm.
3: Yo,
0: otra idea que voy a poner ahí a jugar eh, o sea, en, en el análisis del ciclo este de los últimos 10 años y las posibilidades que estamos ahora que ya los, los compas ya ya han tirado ya algunas ideas o sea, igual el, una de las ideas resumen podría ser como el desplazamiento de todo el marco de lo posible, lo deseable lo que se puede hacer hacia la derecha bastante todo. O sea, digamos, lo que, la, lo que se podía pensar que se podía hacer, esa, esa potencia política que se expresó en el primer 15M o en el primer Podemos, en los primeros municipalismos, eh, ahora está absolutamente barrida de, de cualquier posibilidad de imaginación política. ¿no? Ahora es, lo habéis dicho alguien, no me acuerdo quién lo ha dicho, creo, creo que tú, el, el, el mal menor. ¿No? entonces entre el mal muy menor y el mal menor hay que elegir un poco lo que se pueda y en eso nos movemos ¿no? entonces si podemos retocar dos comas de la ley Mordaza pues hay que hacerlo porque eso será mejor que nada ¿no? pero es que vinimos aquí para cargarnos eso y 300 cosas más, ¿no? dirán otros pero otro dirá, bueno ya, es que eso es vivir en la luna eso es izquierdismo clásico eso no va a ningún sitio, no construye porque la correlación de fuerzas, porque el aquí y ahora eso es imposible, no sé qué bueno, eso hace una década eh, estaba, en, estaba en la imaginación política, ¿no? Estaba en, bueno, pues unos personajes que aparecían en la tele que nunca habían aparecido, decían cosas que siempre habías querido decirle a los poderosos, nadie las había dicho en horario prime time, se decían. Eh, a la vez había... Era imposible manifestarse en una jornada de reflexión eh, antes de las elecciones y, y ahí estaba toda la peña levantando las manos y aguantando todo con un poco de miedo, como en cualquier movilización grande, pero aguantando, y, y, y se aguantó un mes, bueno, un montón de cosas, digamos, una politización social muy grande que permitió poner bueno, pues muchas ideas en la imaginación de lo que se podía hacer. Porque eso no es, que esté, no, es que esté, no es que se haya cambiado una clase política por otra, que por supuesto, digamos, ha habido una burocratización, la nueva política enseguida se ha convertido en vieja... Eh, antes teníamos al PSOE de Madrid, ahora tenemos a Mar Madrid, de acuerdo, pero digamos, ha ocupado lugares. Ciudadanos ocupó un lugar que enseguida salió, pero era, digamos, dentro de los mismos nichos, ¿no? Eh, un cambio de opciones de, de mercado, por así decir. Pero sobre todo es, es como la pérdida de, de, de imaginación política o de posibilidades que, que hemos tenido en, en este tiempo, ¿no? O sea, es que se ha habla o se, se ha podido hablar de, durante mucho tiempo de. De, de expropiaciones, de redistribución, de, 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 de límites a la propiedad privada. Eh, es que ahora no le arañamos ni un 1% a los beneficios empresariales. Y eso ya lo, lo celebramos. No No lo digo como crítica a nadie en particular, es, es un proceso, es un proceso social. O sea, es una derechización un poco de todo. ¿no? Y es verdad que la ilusión vuelve, eh, es verdad que frente a ese peligro de la extrema derecha, de lo que se viene, de, de que todo puede ser peor, pues vuelve un, una cierta ilusión, pero yo creo que también es innegable que en el camino se va quedando mucha gente, ¿no? O sea, que, que no, no vuelve simétricamente a como era hace 10 años, ¿no? Pues hay un cierto encantamiento electoral que durará lo que dure la campaña y luego ya veremos con los x pocos diputados que se saquen, pues ya veremos dónde va eso. Pero, bueno, pero es como... No, no, no es solo esto de que a veces hablamos de cómo crear utopías frente a las distopías o crear imaginarios de otras vidas posibles y demás que también, sino en nuestros en nuestros repertorios de acción colectiva, ¿no? Como que hemos mmm, bueno, pues también nos hemos institucionaliz, institucionalizado mucho en nuestras prácticas de movimiento, ¿no? Eso también lo, lo, lo comenta Pablo en su último libro, ¿no? En el movimiento de vivienda, por ejemplo en, en en cierta medida, no solo, pero en cierta medida, también ha devenido en, bueno, pues en un cierto lobby, que es un lobby potente, pero ha perdido su pata de músculo social fuerte, ¿no? Pero que no es, no es el culpa del movimiento de vivienda, no estoy hablando de eso, estoy hablando bueno, de un proceso que engloba muchas, muchas patas, ¿no? que, 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 que es social, ¿no? Eh, estaba ayer en otra charla en otro sitio y decía alguien que, que había estado hace unos años en, en Asturias con, con sindicalistas clásicos con Morala y demás los, los sindicalistas de, bueno, de toda la vida de allí y que estaban ahí en una acción por la mañana y estaban quemando neumáticos de camión ¿no? en una carretera eh, y este le preguntó y le decía joder, ¿y, y qué vamos a hacer ahora para pa qué estamos quemando aquí neumáticos de camión si no viene nadie? No, no, si es que no va a venir nadie estamos quemando los neumáticos para que nos acordemos de cómo se hace el fuego ¿no? decía Moral No queremos presionar a nadie queremos que nuestra gente sepa, no olvide cómo se hacen las cosas. ¿no? Va, es un símbolo, es una anécdota de, bueno, de que se están perdiendo ciertas prácticas. ¿no? Yo leía estos días sobre la movilización en Francia contra las macrobalsas, estas y bueno, son cosas que aquí se hacían, se siguen haciendo, ¿no? pero se hacían más masivamente de lo que, de lo que se podrían hacer ahora, de, o sea, prácticas desobedientes de poner el cuerpo hasta nivel que hay dos heridos en coma. O sea, al enfrentamiento con la policía, sostenido, con gases, con bombas estas de, de, que te aturden, con no sé cuántas cosas, con cargas muy fuertes, y poniendo el cuerpo y con y aguantando durante un día entero, y con bueno con, con, con unas tácticas de los movimientos que no que parecen borradas de, del repertorio, ¿no? pero que no desaparecen tampoco. O sea, no van a desaparecer. Es verdad que las tenemos olvidadas, es verdad que ahora no forman parte de nuestro imaginario, es verdad que sobre todo estamos volcados en el teatro parlamentario, en las candidaturas, en el otro y no sé qué, pero volverán porque la, la, la nueva política enseguida se convierte en vieja y, 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 y también habrá un momento que será barrida del asunto. ¿no?
4: ¿Pero no te parece que tiene que ver justamente con eso? O sea, cuando tú en un entorno donde prácticamente conoces a la gente que está ahí y no eres capaz de que no hagan una mierda como lo que han hecho, ¿sabes? ¿cómo te imaginas en la calle siendo, O sea, como que cuando ¿no? en otro momento desobedecías porque creías que eso podía transformar o porque sabías que tenías otro montón de gente que estaba detrás, ¿no? Y ahora dices, pero ¿sabes? si no soy capaz de mover estos, o sea, a estos que supuestamente están diciendo y están aquí al lado y es que no conseguimos que saquen nada. A los que eran mis amigos, a los que eran o por lo menos conocidos, sí. Bueno, y amigos también. Yo amigos, amigos no, pero conocidos, sí. O sea, por suerte, a amigos, amigos no me han tocado, pero... No, tenía no, pero, o
0: sea, Digo, pero que para... amigos, militantes, compañeros, sí, sí, sí. compañeras, pero bueno, pues es que la impotencia es muy fuerte, claro. claro pero... Seguramente requiere un cambio generacional también. Porque, bueno, pues como en el caso Chirves, ¿no? O sea, si tú...
4: Pero es que yo no, 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 no creo que...
3: Eso la escuela pública, movimiento Escuela Pública, que yo estaba también ahí, pues llega un momento que te das contra una pared, contra una pared no consigues nada, no consigues nada, pues es frustrante, como dices tú, es muy frustrante y, y yo estoy de acuerdo contigo que tendrá que venir una generación después para renovar ese impulso porque te quedas como sin fuerzas, no sé. Sí. O o sea, no, yo lo veo un poco así. O o sea, tendrá a... que venir,
0: o ya estará viniendo. O, estará viniendo. o sea, ya claro. hay cientos de personas en Madrid organizadas en torno al proceso socialista. Bueno, está ahí... por debajo del radar, que está poco visible, que seguramente nos mete en contradicciones y nos incomoda según que otras tradiciones de pensamiento, pero que está consiguiendo agrupar Habrá que generar en torno al movimiento de vivienda y otros movimientos que bastante que gente.
2: Sea un
3: caldo de... Una labor pedagógica, lo mismo ya, pues no estás en, en primera línea, pero puedes hacer una labor pedagógica a los que vienen detrás, mostrarles el camino, no sé. Mm. O sea, que hay, hay otras maneras de luchar, no sé.
2: Sí, sí. Que yo creo que hay dos cuestiones que más o menos están saliendo que, que son las centrales, ¿no? La primera. La primera es esta que estamos discutiendo, es si es el final o no del capitalismo, que no creo que sea el, el objetivo, pero sí es la desglobalización. Es decir, lo que hemos vivido en los últimos en las últimas décadas, por no decir en los últimos siglos, es eh, el capitalismo gobernando a través de su expansión infinita. Y esa expansión es fundamentalmente territorial, de consumo de materiales, de conquista de nuevas fronteras espaciales. Es decir, y eso a día de hoy está, está roto definitivamente. Es decir, que, que ya nadie piensa que el mundo va eternamente a moverse como hemos crecido permanentemente con todo el mundo cogiendo el avión, con materiales consumidos, traídos de 10.000 kilómetros a la redonda. Es decir, sabemos que eso se está acabando. Es decir, porque es evidente que, el, que lo que mueve todo eso, que es el petróleo, eh, no, no, va, no va a seguir funcionando. Y sabemos que lo que lo sustituye, que es la energía eléctrica, eh, por muy verde que sea es de recorrido infinitamente más, más corto, ¿no? Por no ponernos eh, catastrofistas con la voladura del, del Nord Stream, ¿no? Es decir, que, que tú vuelas ya a gaseoductos, que se supone que eran pues, una de las grandes líneas, las grandes autovías energéticas de, de la globalización, los propios países las vuelan porque quieren reducir la, la escala y gobernar la parte del mundo que pueden, que pueden gobernar, ¿no? Y eso va a tener efectos fundamentales, ¿no? Y todo eso además está estallando a nivel global, es decir, que es que está Ecuador, Perú, eh, Marruecos, Argelia, Francia, Alemania, es decir, está medio planeta en, en pie de guerra y en la península ibérica no, o sea que nuestra excepción es una cosa bastante a estudiar. Eh, estaba mirando, por ejemplo, es decir el, este año eh, los ingresos de, del Estado... En 2007 el 20% venía de los beneficios empresariales, del impuesto de sociedades. Eh, en 2022 ha sido el 12%. Es decir, que es que el sistema empresarial español está absolutamente consolidado y defendido por un gobierno que de puertas afuera se supone que hace lo contrario, que está grabando más a, a, las, eh, a las empresas. Es decir, pero la realidad, la realidad es otra, ¿no? Es decir la primera pregunta es cómo, cómo vamos a construir en esa desglobalización, donde hay muchas oportunidades y donde hay un gran problema de rechovinización del mundo, de rederechización del mundo. Y lo otro es cómo salimos de este encantamiento progresista en el que vivimos, en una sociedad que se está desarticulando, donde hay unos niveles de pobreza cada vez mayores y donde las empresas se están forrando a costa de la inflación y a costa de no pagar impuestos, o no pagar impuestos por lo menos de acuerdo a lo que están eh, ganando, ¿no? Y yo eso solo me lo explico con gobiernos de izquierda, y por eso esos gobiernos de izquierda son tan funcionales y, y muchas veces tan apoyados a nivel global en el caso, en nuestro caso, ¿no? Es decir, porque todavía son capaces de levantar, de levantar ilusión, ¿no? Es decir, en, en otros sitios es desesperación en Centro Europa, eh, lo que pasa en Italia da asco y aquí genera ilusión, que es una cosa inaudita en un momento de, de, de crisis tan profunda como el que estamos como el que estamos viviendo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues es la, gran, es la gran pregunta, ¿no? Y con la ley de vivienda se ha vuelto a ver. Está todo el mundo que participa en los movimientos de vivienda desde un lado y desde otro, cagándose en la ley de vivienda y está todos los protagonistas de Podemos, todo celebrando, tirando cohetes, por fin lo hemos conseguido, poniendo fotos de gente del propio movimiento de vivienda que se está cagando en la ley, como eh, por fin nos defendemos como merecéis, decir, es decir qué clase de, 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 de disociación entre realidad, voto, eh, lo posible, lo imposible, tal se ha dado para que para que suceda esto en, en nuestro en nuestro contexto, no? Y yo ahí sí que estoy de acuerdo que hay ya toda una serie de generaciones que no están en este encantamiento que se cagan en Podemos y se cagan en el 15M como diciendo, todo esto que pasó es vuestra ilusión, es vuestra movida que llega hasta nuestros días y nosotros no nos la creemos y vamos a dar el paso dentro del movimiento ecologista dentro de parte del movimiento feminista y dentro, por ejemplo, de los socialistas o tal que están en otra, ya están en otra onda ¿no? y bueno, pues ojalá que, que eso como desarticule ese, ese encantamiento que, que, que para mí creo que más que favorecer es, es peligroso, ¿no? porque te mete en una especie de quimera de que, va bien la, de que en España va bien la cosa, que, que no encaja. ¿no? Si Alemania se está hundiendo y está viendo movilizaciones masivas de luchas contra las minas de carbón, si en Francia... O sea, lo que está pasando en Francia es, una, es un, un momento insurgente. Eh, es decir, que nosotros vivamos como una especie de, de isla pues hay que preguntar el por qué, ¿no? Ahí yo creo que tiene, no sé, que tenemos que, que, que revisar esa, ese resorte de la ilusión que sigue funcionando, ¿no? Que cada dos o tres años se toca, una nueva persona aprieta el botón y de repente todo el mundo a tu alrededor está ilusionado otra vez. Pero si hace dos meses no te creías en nada, te cagabas en... Carmen nos ha traicionado, Berrejón nos ha traicionado, Pablo Ilesa nos ha traicionado. Ahora hay una nueva que te vuelve a ilusionar, aprieta el botón y todo el mundo otra vez... Ah, por fin hay alguien que... Es, es algo que a mí particularmente me, me sorprende y a la vez por no encontrar claves, yo creo que nos deja un poco fuera de la situación política en la que, de entender bien la situación política en la que, en la que estamos ¿no? Es un
0: poco el reverso de 2011, ¿no? porque 2011 era, digamos una referencia al Estado español en el movimiento de los indignados y demás claro que estaban las primaveras árabes, claro que había otros conflictos a nivel mundial, pero era como muchos ojos puestos en las plazas de Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, muchas ciudades, eh, desde fuera, ¿no? Y, y era, pues ya lo sabemos, pero era contra el PSOE, no era, no era contra ya, el PSOE. Ya, pero se
4: tocaba el ciclo inmobiliario, que era estructural en el caso español, entonces, sí. en realidad, quien estaba afectada a la sociedad española... Eh, o sus clases medias en, en su conjunto y una cosa que también creo que decía Pablo que, que también has dicho tú un poco con, con no sé, el consejero que decía que había menos pobreza y que no se veía y en realidad es que no se ve o sea que y también incluso hablábamos con estos nuevos modelos territoriales y con, bueno, me, o sea como que en realidad imaginar que puedes estar en otro sitio que no te vas a comer esta ciudad de mierda que te vas a ir al campo a hacer no sé qué que en tu segunda residencia vas a hacer no sé cuántos o sea, en realidad no hay una conciencia de presente de destrucción de lo que de lo es, sino como una posibilidad eh, yo en muchos casos creo que en, que en otros lugares eh, de reconstrucción de, de tu propia vida ¿Cuántos
0: tú lo ahí en el libro? ¿Cuánta gente fue desahuciada en la última década? Eran unos cuantos cientos de miles ¿no?
2: Se superó el millón de desahucios, no todos son de vivienda principal no todos son de... Bueno, pero... Vamos, muchos cientos de miles de familias ¿eh?
0: Desahuciadas Que se han quedado sin casa Bueno, o sea, es verdad que la problemática De los desahucios Es más o menos mainstream, la hemos conocido y tal Pero es que con cara y ojos son cientos De miles de familias Que han desaparecido ¿No? Mucho borradas del mapa, claro, por muchos Migrantes que han vuelto a sus países de origen Otra gente que no sé qué, bueno, pero Es verdad que en ese sentido de cómo que Ha desaparecido la pobreza o sea, que las estadísticas y los datos son de un empobrecimiento masivo, una desigualdad masiva y va creciendo, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, sí, sí.
2: Eso. Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí y nada, pues agradeceros a todas, a todos, a todos que hayáis participado en, el, en este grupo de lectura. Hoy nos hemos escapado un poco bastante de, de lo que han sido las las sesiones anteriores, pero bueno, yo creo que, que merece la pena y nada, pues que esperamos vernos en, en una siguiente ocasión y, y muchas gracias y muchas gracias también a, a Pedro por haber venido aquí a pasar la tarde también en la sesión. Un abrazo.
5: Muchas gracias.
2: Gracias, Lidia.
5: Ha estado fenomenal, ¿eh? Es la primera vez que hago un curso con vosotros y me ha encantado. Ha estado muy bien, muy bien. Me alegro. Genial. <risa> Hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias.